0: Estarei me utilizando da Bíblia de Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 16, também Miqueias capítulos de 1 a 4, além do Salmo 138 da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 16. No ano 17 do reinado de Pecá, filho de Romelias, Acais, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Tinha vinte anos quando começou a reinar e reinou durante dezesseis anos em Jerusalém. Não praticou o que era bom aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, mas seguiu as pegadas dos reis de Israel. Chegou até a passar seu filho pelo fogo, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Hazim, rei da Síria e Pecá, filho de Romelias, rei de Israel, subiram e atacaram Jerusalém. Cercaram Acais, mas não o puderam vencer. Por aquele mesmo tempo, Hazim, rei da Síria, restituiu Elate aos Edomitas, depois de ter expulsado dela os filhos de Judá, e os Edomitas voltaram a Elate, onde estão até o dia de hoje. Acais tinha enviado delegados até Glatfalazar, rei da Síria, para dizer-lhe, eu sou teu servo e teu filho. Vem e livra-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se coligaram contra mim. Acais tomou a prata e o ouro que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do Palácio Real e mandou-os de presente ao rei da Síria. Este aqueceu ao seu pedido, atacou Damasco e apoderou-se dela, deportou a sua população para Kir e mandou matar Razão. O rei Acais foi a Damasco para entrevistar-se com e Falazar. Rei da Síria. Vendo o altar que se encontrava em Damasco, o rei Acais mandou ao sacerdote Urias um modelo detalhado do mesmo, com todas as suas dimensões. Urias construiu um altar exatamente conforme o desenho que o rei Acais lhe enviara de Damasco, e terminou antes que o rei voltasse. Quando o rei chegou de Damasco e viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Queimou nele o seu holocausto e sua ablação, derramou libações e aspergiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos. Quanto ao altar de bronze que estava diante do Senhor, tirou-o de diante do templo, entre o altar novo e o templo, e mandou colocá-lo ao norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias, queimarás no grande altar o holocausto da manhã e a oblação da tarde, o holocausto do rei e a sua oblação, o holocausto do povo e a sua oblação, e derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos, e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, deliberarei eu depois. O sacerdote Urias fez tudo que lhe ordenara o rei Acais. Além disso, desmontou o rei Acais os quadros e os pedestais e tirou de cima as bacias. Desceu o mar de bronze de cima dos bois de bronze, que suportavam, e o colocou sobre um suporte de prata. Tirou também do templo do Senhor, por causa do rei da Síria, o pórtico do sábado, que foram construídos no edifício e a entrada externa para o rei. O restante da história de Acaz, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Acais adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. Miquéias, capítulos de 1 a 4: Oráculos do Senhor, dirigidos a Miquéias, de Moraste, no tempo de Joatão, de Acais e de Ezequias, reis de Judá. Povos, ouvi todos. Terra e tudo o que contens, estai atenta. O Senhor Javé vai testemunhar contra vós. O Senhor do alto de sua santa morada. O Senhor vai sair de sua morada. Vai descer e pisar os mais altos cumes da terra. Sob seus pés os montes se fundirão. Os vales se dissolverão como a cera perto do fogo. Como a água que rola pela encosta. Tudo isso por causa da infidelidade de Jacó. Por causa dos pecados da casa de Israel. Qual a infidelidade de Jacó? Não é a Samaria? Quais os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Farei da Samaria um montão de pedras no campo, um terreno onde plantarão vinhas. Farei rolar as suas pedras no fundo do vale, e porei a descoberto seus alicerces. Todos os seus ídolos serão quebrados. Todos os seus ganhos de prostituição serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, porque foram pagos com salário de prostituição, e em salário de prostituição serão convertidos. Por isso, plantearei, gritarei, andarei descalço e nu, soltarei gemidos como chacal e lamentações como avestruz, porque o golpe na Samaria é incurável e atinge também Judá. Feriu até a porta de meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em gate não choreis em Soco, resolve-te no pó em Bet-Leafra. Passa numa vergonhosa nudez, habitante de Safir. Os habitantes de Saanã... Não saem mais. O luto de bet tira-vos o seu refúgio. O habitante de Marote treme por seus bens, porque a desgraça mandada pelo Senhor chegou às portas de Jerusalém. Atrela o cavalo ao carro, habitante de Laquis. Foste a causa dos pecados da filha de Sião, pois em ti se acharam as maldades de Israel. Por isso, será preciso renunciar a Moraste de Gat. As casas de Aquibis decepcionarão os reis de Israel, habitante de Mareza eu te mandarei um novo Senhor. O escó de Israel irá até Odolã. Corta os teus cabelos, rapa a tua cabeça, por causa de teus filhos queridos. Torna-te calva, como um abutre, porque foram levados cativos para longe de ti. Ai dos maquinadores de iniquidade, dos que tramam o mal nos seus leitos e o executam logo ao amanhecer do dia, porque têm o poder na mão. Cobiçam as terras e apoderam-se delas, cobiçam as casas e roubam-nas fazem violência ao homem e à sua família ao dono e à sua herança por isso, eis o que diz o Senhor medito mal contra essa raça do qual não livrareis o vosso pescoço não andareis mais com a cabeça erguida porque será um tempo de calamidades naquele dia irão compor canções a vosso respeito e será cantada uma elegia estamos perdidos, se dirá fizeram passar a outros parte de meu povo como a arrebataram de mim nossas terras foram divididas entre os rebeldes por isso, não haverá ninguém que estenda o cordel para ti sobre uma parte na Assembleia do Senhor. Não profetizeis, dizem eles. Não se profetize mais assim. Isso não afastará o opróbio. Ó tu, a quem chamam casa de Jacó, acaso está o Senhor pronto a irritar-se? Será essa a sua maneira de agir? Não são minhas palavras cheias de maldade para com quem anda na retidão? Mas vós assistis contra o meu povo inimigo. Arrancais o manto de sobre a veste. Aqueles que seguem o seu caminho, vós os tratais como inimigos. Expulsais as mulheres de meu povo dos seus estimados lares. Tirais para sempre de seus filhos a honra que lhes dei. De pé, parti, porque esta terra não é um lugar de descanso. Por causa de vossa imundice, um cruel tormento vos será infligido. Se houvesse um homem que atirasse palavras ao vento e espalhasse mentiras, vou falar-vos de vinho e de cerveja. Tal é o profeta que convém ao meu povo. Reunirei Jacó todo, recolherei o resto de Israel, porei tudo junto, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no seu redio. Será uma ruidosa multidão de homens. Irá à sua frente aquele que fez a brecha. Eles se lançarão para passar pela porta e sairão. Seu rei passará diante deles, e o Senhor irá à sua frente. Eu disse, ouvi, chefes de Jacó, e vós, príncipes de Israel, não devieis vós saber o que é justo? E, entretanto, odiais o bem e amais o mal. Arrancais a pele da carne e a carne dos ossos. Devoram a carne do meu povo, arrancam-lhe a pele, quebram-lhe os ossos. Partem-no como os pedaços postos na panela, como a carne para a caçarola. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Ele lhes ocultará a sua face naquele dia por causa da malícia de seus atos. Oráculo do Senhor contra os profetas, que desencaminham o meu povo, que anunciam a paz quando têm algo para mastigar e declaram guerra, a quem não lhes põe nada na boca. Por isso, em lugar de visões, tereis a noite, e trevas em lugar de revelações. O sol se porá para esses profetas. O dia vai tornar-se obscuro. Serão confundidos os videntes, envergonhados os adivinhos. Todos esconderão a barba, porque Deus cessará de lhes falar. Eu, porém, estou cheio de força do Espírito do Senhor, de justiça e de coragem, para denunciar a Jacó sua maldade e a Israel seu pecado. Ouvi isto, chefes da casa de Jacó, Príncipes da casa de Israel, que tendes horror à justiça, e torceis tudo o que é reto, que edificais Sião com sangue, e Jerusalém com o preço da iniquidade. Seus chefes exercem o juízo por gratificação, seus sacerdotes só ensinam mediante salário, seus profetas vaticinam a preço de dinheiro, e ainda ousam apoiar-se no Senhor, dizendo, não é verdade que o Senhor está no meio de nós? A desgraça não nos atingirá, pois bem, por vossa causa Sião será como um campo lavrado. E Jerusalém será um montão de escombros, e a colina do templo um morro cheio de mato. Acontecerá, no fim dos tempos, que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas, e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela. Numerosas nações ali virão, dizendo, Vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos por suas veredas. Porque de Sião sairá a doutrina, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será árbitro de numerosas nações, e juiz de povos longínquos e poderosos. De suas espadas forjarão arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará mais a espada contra outra, e não se exercitará mais para a guerra. Mas cada um habitará debaixo de sua vinha e debaixo de sua figueira, sem que ninguém o moleste, porque assim o prometeu por sua boca o Senhor dos Exércitos. Com efeito, todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus. Nós, porém... Andaremos para sempre em nome do Senhor, nosso Deus. Naquele dia, oráculo do Senhor, recolherei os coxos, reunirei os dispersos e os que eu tinha afligido. Dos estropiados farei um resto, dos afastados uma nação robusta, e o Senhor será o seu rei sobre o monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, torre de rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti tua soberania de outrora, a realeza sobre a casa de Israel. E agora, por que gritas? Acaso não há rei em ti? Ou o teu conselheiro para que se apoderem de ti dores, como as de uma parturiente? Convulsiona-te e geme, filha de Sião, como a mulher que dá a luz. Vais ter que deixar a cidade e morar no campo. Irás até a Babilônia e ali serás salva. Ali te resgatará o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se juntam contra ti numerosas nações que dizem: Seja profanada Sião. Possam nossos olhos ver esta ruína. Todavia, elas desconhecem os planos do Senhor, não entendem o seu designo, que é de ajuntá-los como grãos de eira. Eia, filha de Sião, tritura aos pés o grão, pois te darei uma testa de ferro e te darei cascos de bronze, para que esmagues numerosos povos, voltarás seus despojos ao Senhor e suas riquezas ao Senhor da terra. Agora reúne tuas tropas, filha de guerreiros. Vieram e nos cercaram, ferem com uma vara a face do juiz de Israel. Salmo 138 da Bíblia de Ave Maria Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi Senhor, vós me perscrutais e me conheceis sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto De longe penetrais meus pensamentos Quando ando e quando repouso, vós me vedes Observais todos os meus passos A palavra ainda não me chegou à língua E já, Senhor, a conheceis toda Vós me cercais por trás e pela frente E estendeis sobre mim a vossa mão Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei, longe de vosso espírito? Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estarei. Se descer a região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que lá me levará, a vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e à noite, como se for a luz... Me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Ó oh Deus, como são insondáveis para mim e vossos desígnios, e quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com vossa ajuda. Oxalá, termineis os ímpios, ó oh Deus, e que se apartem de mim os sanguinários. Eles se revoltam insidiosamente contra vós, perfidamente se insurgem vossos inimigos. Pois não hei de odiar, Senhor, aos que vos odeiam? Aos que se levantam contra vós, não hei de abominá-los? Eu os odeio com ódio mortal. Eu os tenho em conta de meus próprios inimigos. pescrutai me Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Vede se ando na senda do mal e conduzi-me pelo caminho da eternidade. Muito bem. Hoje somos apresentados ao profeta Miquéias. Miqueias é um contemporâneo do profeta Isaías no Antigo Testamento. Ele está profetizando para o povo de Israel, no Reino do Norte, Judá, no Reino do Sul, e todo o povo de Deus. Ele os está chamando de volta ao arrependimento. Ele diz a eles o que acontecerá se eles não se arrependerem e não voltarem para o Senhor. Já em 2 Reis, capítulo 16, nós temos Acais. Acais não foi um rei tão bom assim. Haverão muitos pontos de conexão. Neste ponto, Acais não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Acais não viveu como seu pai, Jotão. Acais não viveu como seu avô, Azarias, Osias. Mas Acais realmente incorporou, nós ouvimos sobre isso em 2 Crônicas as práticas dos cananeus. Acais até sacrificou seu próprio filho ao Deus cananeu. Seu pai, seu avô e até mesmo alguns bons reis não deram a Deus uma boa adoração, mas Acais, que está se afastando até mesmo da adoração do Senhor, ele está adorando esses falsos deuses. Quando Acais vai a Damasco ao encontro do rei da Síria, ele volta e diz ao sacerdote Urias que quer um altar igual ao do rei da Síria. Urias constrói um altar como o rei da Síria fez. Então o que é que Acais faz? Acais não apenas dá ênfase ao altar real no templo, o altar do sacrifício ao Senhor, mas o próprio Acais age como sacerdote, oferecendo falso sacrifício a um falso deus em um falso altar. Então, Acais talvez seja um dos piores indivíduos que passaram por esse reinado. O que está acontecendo é que as tensões estão aumentando. O rei da Síria e o rei de Israel, o reino do norte, estão se unindo contra o rei de Judá, no reino do sul. Acais é o rei de Judá, no reino do sul. Então, o que é que acontece? O profeta Isaías chega a Acais e diz, se você quer pertencer ao Senhor, ele lutará por você nisso. Nós vamos ler isso em breve em Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, é a grande profecia de Emmanuel. Isaías 7:14 vai dizer: "Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e seu nome será Emanuel." Emanuel significa Deus está conosco. Deus é conosco. Em algum momento, Isaías chega a Acais. Isaías capítulo 7, versículo 10, vai dizer: "Peça um sinal ao Senhor, seu Deus." Mas Acais diz: "Não pedirei e não porei o Senhor à prova." Isso daí vai soar muito humilde da parte de Acais. mas o que revela é que Acais já tem um plano. O plano de Acais não é pedir ajuda a Deus. O plano de Acais não é se apoiar em Deus para obter ajuda. O plano de Acais é ir ao rei da Assíria e fazer um acordo com ele para lutar contra Israel, o reino do norte, e a Assíria. Isso não vai bem. Na verdade é uma coisa bem horrível. A Assíria é o reino que vai destruir Israel, o reino do norte, e levá-los ao exílio permanentemente até o cumprimento da nova aliança. Também preparará o caminho para a destruição de Judá, o reino do sul. Isso acontecerá muito rapidamente nos próximos dias. Isso nos leva ao profeta Miqueias de hoje. Isso é ótimo porque está tudo se juntando. Miqueias é profeta ao mesmo tempo que Isaías. Isaías vem a Acais, em Isaías capítulo 7. Miquéias está pregando no tempo de Jotão, Acais e Ezequias. Jotão é o pai de Acais. Ezequias é o filho de Acais. Miqueias tem tudo a ver com julgamento e esperança, assim como todos os outros profetas. Miqueias está dizendo, aqui está o que está acontecendo. Você está se afastando do Senhor. O que vai acontecer é que haverá julgamento. Mas, além disso, mesmo no meio do livro do profeta Miquéias, há esperança. Deus continua dizendo, não, apenas ouça, volte para mim, porque vou fazer algo notável para você. Miqueias está notando que a Assíria virá e destruirá. Babilônia vai vir e destruir. Por quê? Os líderes do povo estão corruptos, os governantes do povo estão corruptos, os profetas estão corruptos. Os líderes farão coisas inusitadas. Os profetas profetizarão algo bom para você se você pagar a eles e profetizarão algo ruim para você se você não pagar eles. Mostra a corrupção da liderança, a liderança temporal dos governantes, líderes e reis, a liderança espiritual daqueles profetas e alguns dos sacerdotes, neste caso. Essa corrupção vai ser algo horrível. Deus diz que o julgamento vai acontecer, mas também diz, em Miquéias capítulo 2, versículo 12, Eu certamente reunirei todos vocês, ó Jacó. Eu reunirei o restante de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como ovelhas no seu pasto. Basicamente, mesmo no meio desse julgamento, Deus diz, mas eu vou ser o pastor, eu vou ser o bom pastor aqui. Sabemos que Jesus cumpre isso em última análise e ele diz, eu sou o bom pastor. Isso é apenas uma promessa maravilhosa. Em Miquelas capítulo 4, há esta promessa incrível de restauração. Bem no meio desta palavra de julgamento sobre Sião, há uma profecia de restauração. Isso é depois do exílio. Isso é depois de tudo parecer que a história já acabou e que nunca mais vai recuperar qualquer tipo de sensação de bênção. Miqueias capítulo 4, versículo 1, vai dizer Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor Lembre-se de que Sião é a montanha da casa do Senhor Será estabelecido como o mais alto dos montes E será elevado acima das colinas E os povos acorrerão a ela E muitas nações virão e dirão Vinde, subamos ao monte do Senhor A casa do Deus de Jacó Para que ele nos ensine seus caminhos E andemos em suas veredas Isso é incrível, por quê? Por causa do próprio Jesus a nova aliança é que Jesus estende as bênçãos de Deus ao povo de Israel e a todo mundo. Jesus os cumpre no mundo inteiro, no cristianismo da igreja. Isso é para todas as nações, não apenas o povo judeu. Eles foram os primeiros escolhidos. Eles foram escolhidos para um propósito específico. Lembram de Abraão? A promessa é, Abraão, através de você, você terá um reino. Você terá terra. Você terá bênção mundial. O mundo inteiro será abençoado através de você. Aqui está Miquéias, o profeta, no capítulo 4, dizendo, isso vai acontecer, mas vai acontecer depois do exílio, vai acontecer depois do julgamento, vai acontecer depois do dia mais escuro da vida dos povos de Israel, até este ponto. Mas essa pessoa será o próprio Senhor. Miqueias, capítulo 4, versículo 3, Ele julgará entre muitos povos, e decidirá por nações fortes e distantes, e converterão as suas espadas em rédeas de arados, e as suas lanças em foices. Cada um assentará debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira. E ninguém os atemorizará. Essa é a linha sobre Jesus. Miquéias capítulo 4, versículo 5. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Essa é a declaração de que cada um de nós, que pertence a Deus, só precisamos dizer, sim, todos os povos andam cada um em nome do seu próprio Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Então nós andamos em nome de Cristo neste dia e todos os dias. Mas somente com sua graça. Então oremos uns pelos outros. Porque é difícil converter, é difícil se arrepender, é difícil ser fiel ao Senhor quando todos sentimos que estamos andando na escuridão. Tantas vezes estamos andando nessa escuridão. E ainda, como diz o Salmo de hoje, as trevas não são trevas para ti, Senhor Deus. Então que Ele nos ajude. Ajude-nos a caminhar mesmo quando não sabemos qual é o próximo bom passo a dar. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.